0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Die Folge heute werde ich alleine für dich aufnehmen. Donato kann heute leider nicht, ist verhindert, ist auf Reisen für uns. Und wichtig ist, dass wir natürlich immer kontinuierlich weitere Folgen für euch produzieren. Und deshalb habe ich mir gedacht, gibt es auf jeden Fall weitere spannende Folgen. Heute mal von mir alleine. Und es geht ein bisschen mehr ums Thema Brandschutz. Als allererstes möchte ich aber noch einmal ein kurzes Resümee ziehen. Unser Podcast hat jetzt so knapp 20 Folgen veröffentlicht. Und wir freuen uns auf jeden Fall super über euer, über dein Feedback, was wir immer bekommen haben. Am meisten bekommen wir halt Feedback über LinkedIn. Und ja, da kann man ganz einfach mit uns auch in Kontakt treten. Dort haben wir auch eine extra LinkedIn-Gruppe zu dem Podcast ins Leben gerufen. Und wenn du sagst, okay, das ist für mich auch interessant, ich würde mich gerne mit euch allen vernetzen, dann ja, komm einfach am besten, geh auf LinkedIn und such nach uns Arbeitsschutzkompakt Podcast oder geh einfach auf unsere Webseite www.sicherermitarbeiter.com und dort findest du auch direkt den Podcast und alle weiteren Informationen. Wie gesagt, wenn irgendwelche Wünsche sind, Vorschläge oder auch konstruktive Kritik, jederzeit sind wir dafür gerne natürlich offen. Heute gibt es, wie angesprochen, schon ein Thema, was in dem Bereich Brandschutz fällt. Und wir hatten ja schon einmal in einer vorherigen Folge uns darüber unterhalten, wie man Feuerlöscher auswählt für die Arbeitsstätte, worauf zu achten ist. Und was ich immer wieder leider sehe in der Praxis, und das ist ja meiner Meinung nach sehr dramatisch. Man sieht selbst Brandschutzbeauftragte oder SIFAS, die nichts mit Brandklassen anfangen können. Und so meiner Meinung nach auch die Gefahren völlig falsch einschätzen. Und deshalb gibt es jetzt hier eine kompakte Folge, wo wir uns nochmal mit den Brandklassen auseinandersetzen, welche geeignete Löschmittel es dafür gibt und was das Risiko ist, wenn man das Ganze halt dementsprechend falsch einteilt. Okay, also nochmal ganz kurz als Resümee. Wenn wir zum Beispiel Feuerlöscher kaufen, anschaffen für eine Arbeitsstätte, dann müssen wir immer erst überlegen, welche Brandklassen sind vorhanden. Dann können wir nicht den Feuerlöscher nach Preis oder nach ähm, Belieben kaufen. Wir müssen immer schauen, welche Brandklassen sind an dieser Arbeitsstätte vorhanden. Und das ist klar, dass im reinen Bürobetrieb wahrscheinlich andere Brandklassen vorhanden sind als in einer Schlosserei. Oder dementsprechend, wenn man ein Schwimmbad hätte, das ist klar, dass es da immer Unterschiede gibt. Und ja, die die Metallverarbeitung, der Gastrobetrieb, die brauchen auch nochmal wieder spezielle Brandklassen und spezielle Feuerlöscher. Aber teilen wir das Ganze jetzt nochmal ein. Wir haben fünf Brandklassen. Und zwar haben wir die Brandklasse A, B, C, D und F. Und jetzt ist wichtig, dass wir genau wissen, wie was funktioniert. Ich werde immer die Brandklasse erklären, was dahinter steckt und welche Löschmittel wir auch verwenden können. Und wir starten direkt nochmal mit der Brandklasse A. Das ist, denke ich, die Brandklasse, die relativ einfach ist und auch am meisten vorhanden ist. Das ist das Piktogramm mit dem Lagerfeuer und ja, das sind brändefester Stoffe. Und das sind dann so das typische Lagerfeuer, was mit Glutbildung verbrennt. Und schauen wir uns mal an. Wenn wir so schauen, ist die Brandklasse A ja eigentlich fast überall vorhanden. Und ein Großteil der Brände, die wir haben, ist nun mal auch Brandklasse A. Was sind so Beispiele für die Brandklasse A? Der Klassiker ist natürlich Holz, Papier. Vor allem können auch leichtere Stoffe wie Heu, Stroh, Sowas fällt auch alles in die Brandklasse A. Relativ einfach, wie können wir das löschen? Ja, Wie fast 90 bis 95 Prozent aller Brände. Das würde schon reichen, wenn wir Wasser nehmen. Das ist, ich sag mal, ein Wasserlöscher. Der kann nur die Brandklasse A. Der wäre schon völlig ausreichend. Und wir müssen uns einfach die Frage stellen, okay, welche Brandklasse habe ich jetzt hier vor Ort an meiner Arbeitsstätte? Und wenn ich wirklich nur die Brandklasse A habe, was wirklich bei fast 90% aller normalen Betriebe zum Beispiel ist, dann könnte man zum Beispiel mit einem Wasserlöscher schon ausreichend das Ganze versorgen. Dann gehen wir weiter. Das ist die Brandklasse B, Eselsbrücke B, wie zum Beispiel Benzin. Da ist ja auch der Benzinkanister abgebildet. Das sind Brände von flüssigen oder auch flüssig werdenden Stoffen. Und was sind ähm, ja flüssig Werdende Stoffe nochmal, das sind zum Beispiel Kunststoffe, die, wenn die am Anfang sind, sind, die dann natürlich fest und die werden, wenn die erhitzt werden, auch flüssig. Der Klassiker ist auch so Teer, Wachs und ja flüssige, brennbare Stoffe sind, glaube ich, jedem bekannt. Das sind äh, unsere Otto-Kraftstoffe, zum Beispiel Benzin, Ethanol. Das ist, denke ich, jedem klar, was dahinter steckt. Könnte man jetzt eine brennbare Flüssigkeit mit Wasser löschen? Das wäre sehr fatal, weil es würde nicht viel passieren. Wir würden das Ganze nur noch mehr verteilen. Und da wäre zum Beispiel natürlich das Löschmittel für die Brandklasse B geeignet. Was könnte man da nehmen? Da könnte man zum Beispiel als Klassiker den Schaumlöscher nehmen. Der Schaumlöscher kann immer die Brandklasse A und B. Ebenfalls würde auch funktionieren der ABC-Pulverlöscher. Der ist dafür auch geeignet und natürlich auch Kohlenstoffdioxid. Der hat auch die Zulassung für die Brandklasse B. Das ist also die Brandklasse B, so ist das Ganze nochmal eingeteilt. Dann haben wir die Brandklasse C. Das ist diese typische Gasflamme, die abgebildet ist. Und das sind dann halt Brände von Gasen. Der Klassiker natürlich Acetylen, Wasserstoff, Propan, Butan, Stadtgas. Und das ist jetzt die spannende Frage. Womit kann man das löschen? Und hier nochmal der wichtige Hinweis, Gas, was kontrolliert abbrennt, ist keine Gefahr. Und jeder kennt das, wir machen uns das sogar zunutze, zum Beispiel bei unserer Heizungsanlage. Wenn wir Stadtgas verbrennen, ist das eine kontrollierte Verbrennung. Oder noch einfacher im Hobby- und Freizeitbereich, wenn wir zum Beispiel einen Propangrill haben, der mit Propangas betrieben wird, in fünf oder elf Kilo Flaschen meist. Und da ist es ja auch, dass das Gas kontrolliert ausströmt, aber natürlich direkt entzündet ist und so abbrennen kann. Dann ist es keine große Gefahr. Und bei Gasbränden ist halt das Problem, da muss ich darauf achten, ich kann nicht mal eben die Flamme abschlagen, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Gas zuvor danach nicht gestoppt ist. Als Beispiel, du schlägst die Flamme ab, und jetzt strömt unkontrolliert weiter Gas aus. Und das ist viel gefährlicher, wenn sich der Raum oder die Atmosphäre jetzt zu einem explosionsfähigen Gemisch durchmischt. Und dann kommt irgendwo ja eine Zündquelle her, ein Zündfunke. Und dann würde das Ganze explodieren. Also Gas, was kontrolliert abbrennt, ist erstmal nicht weiter dramatisch. Wenn man Gas löscht, muss man natürlich auch immer sicherstellen, dass man die Gaszufuhr unterbrechen kann. Das war wie gesagt Brandklasse C. Dann haben wir Brandklasse D, das sind Brände von Metallen, natürlich für zum Beispiel Schlossereien, Zerspanungsbetriebe sehr interessant, Aluminium, Magnesium, Natrium, Kalium, Lithium, das sind so die Klassiker und da gibt es halt spezielle Metallbrandlöscher und da ist so ein... Metallbrandpulver drin, das wird dann drucklos aufgetragen, weil ähm, ja Metallbrand hat sehr hohe Temperaturen und das dürfte ich auf keinen Fall zum Beispiel mit Wasser löschen. Deshalb gibt es da den Metallbrandlöscher oder viele ja, Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, die haben auch so eine Art behelfslöschmittel. Dazu zählt zum Beispiel äh, trockener Sand haben die sowas, trockener Zement und das sind auch oft in diesen Firmen ja die Löschmittel für die Brandklasse D. Dann haben wir noch die Brandklasse F abschließend. Das sind Brände von Speiseölen, Frittierölen, von Fettbackgeräten oder auch andere Kücheneinrichtungen. Wenn wir die gewerblich nutzen, haben wir auf jeden Fall die Brandklasse F. Der Klassiker sind natürlich zum Beispiel unsere Fastfood-Restaurants. Die haben auch sehr große Frittieranlagen. Oft bis 100 Liter und die müssen sogar eine eigene Löschanlage vorhalten über diesen Fritteusen, weil man stellt sich einfach mal vor, so eine knapp 100 Liter Fritteuse, wenn die falsch gelöscht wird und im schlimmsten Fall mit Wasser, das würde natürlich wirklich in, im Armageddon enden. Und ähm, ja, deshalb gibt es diese Brandklasse F. Und wenn man das wirklich äh, gewerblich nutzt, dann muss ich auch die Brandklasse F vorhalten. Ne? Im Gastrobereich definitiv. Und ähm, da ist diese Brandklasse F für ins Leben gerufen worden. Und was gibt es noch zu sagen? Viele sagen noch, weil wir haben ja die Brandklasse A, B, C, D und F. Was ist mit E? Gab es nicht irgendwann mal E? Und das ist so, die wurde schon, das war glaube ich Anfang der 80er Jahre, wurde die schon ja, äh, abgeschafft, weil es mittlerweile so ist, dass in Niederspannungsanlagen, das ist ja bis 1000 Volt, eigentlich unsere Feuerlöscher auch eingesetzt werden können. Steht auch auf jeden Feuerlöscher immer drauf, der Sicherheitsabstand. Und im Haushaltsbereich haben wir eigentlich maximal 400 Volt, was in den meisten Betrieben auch ähm, in der Regel anliegt. Es sei natürlich, es ist irgendwo speziell oder es sind andere Spannungsverhältnisse. Dann gibt es ganz klar da noch was anderes. Aber im ja, Normalfall kann man das definitiv so ja sagen, dass diese Brandklasse E dann natürlich nicht mehr berücksichtigt werden muss. Das ist definitiv so. Also ganz, ganz wichtig, dass man als SIFA, als Siebe und natürlich als Brandschutzbeauftragter erst recht die Brandklassen kennt. Und ich muss wirklich leider, und das wird der Donato so bestätigen, das sieht man leider in der, in der täglichen Praxis im Umgang, wenn man Unternehmen ist, dass es immer noch leider Leute gibt, die das nicht auseinanderhalten können und dann mit irgendwelchen Sachen argumentieren. Und das ist auch meiner Meinung nach sehr peinlich, wenn man zum Beispiel Gespräche mit der Feuerwehr hätte oder irgendwas und dementsprechend da alles durcheinander haut. Das ist natürlich relativ leicht für die feststellbar, dass man da nicht wirklich Hintergrundwissen hat. Und deshalb sollte man diese Brandklassen eigentlich im Schlaf beherrschen. Wie gesagt, ich möchte es auch in dieser Folge relativ kurz halten. Es ging wirklich einmal darum, nochmal die Brandklassen zu differenzieren, auf die Wichtigkeit hinzuweisen, auch nochmal hinzuweisen, wie ich das Ganze einteilen kann, indem ich Beispiele genannt habe, was da natürlich brennt und dementsprechend, welches Löschmittel ich einsetzen kann. Also wichtig immer an einer Arbeitsstätte, die Gefahr, was kann brennen hier, das muss erstmal beurteilt werden, dann muss ich das in Brandklassen einteilen und dann dementsprechend hole ich mir die richtigen Löschmittel herbei. Und wenn natürlich jetzt ähm, mehrere Brandklassen vorhanden sind, muss ich überlegen, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, ja, ein brennbares Gas habe an meiner Arbeitsstätte, da zählt zum Beispiel nur der ABC- oder auch BC-Pulverlöscher. Da kann ich dann nicht irgendwie nur einen Wasserlöscher hinhängen und das muss ich einfach Step-by-Step Step durchgehen. Aber ich denke, wenn ihr da Fragen habt, jederzeit sind wir da auch gerne für euch als Ansprechpartner. Wie gesagt, geht einmal auf LinkedIn, schaut mal, ob ihr auch Interesse habt, in unsere arbeitsschutz zu kommen, beizutreten. Und ich finde, es ist immer sehr wichtig, wenn man sich auch in der Welt des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes miteinander vernetzt. Also, wie gesagt, kurz und schmerzlos. Ich freue mich auch, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich wieder mit Donato sein. und Dann werden wir euch zusammen begrüßen. Und bis dahin, passt bitte auf euch auf. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.